0: Le silence à silence,
1: c'est pas trop bon. Rien du tout. Là, il y a du bruit.
2: Là. Donc, bienvenue sur Récréation Sonore, sur Radio Campus Paris. C'est une émission exceptionnelle à plusieurs titres euh, ce soir. Euh, pour cette carte blanche à l'artiste sonore et ingénieur du son Christophe Rau. No silence.
3: Le silence n'existe pas.
2: exceptionnel parce que enregistré en présence de christophe ro qui est venu euh, nous rejoindre euh, aujourd'hui de belgique pour nous rencontrer et exceptionnel aussi parce que nous l'enregistrons euh, en situation directe à la cassette en public la cassette étant la fabrique sonore de, du collectif transmission situé à aubervilliers donc bonsoir christophe merci de ta présence et bonsoir françois
4: bonsoir muriel bonsoir christophe et oui parce que Exception pour exception, nous, nous sommes mis à deux au, au micro de Récréation Sonore, Muriel KS et moi, pour présenter cette émission et il me revient de présenter notre invité. Alors par où commencer Par quel bout euh, prendre le sujet euh, C'est assez intimidant. Le dossier Christophe Roux est impressionnant et d'autre part parce que, soyons honnêtes, euh, je connais très peu son travail. Oui, c'est difficile d'être un expert, mais si j'en crois à l'interview qui lui est consacrée sur les sites des audioblogs d'Arte Radio, ça ne devrait pas poser beaucoup de problèmes. D'ailleurs, Arte Radio, c'est par là que, que tout ça commence, ou plutôt non d'ailleurs. Ça commence par un jeune ingénieur du son, tout juste diplômé, qui a pour petit rêve d'aller faire un stage à Radio France et qui au bout de trois semaines se rend compte qu'il risque d'y tourner en rond, dans la maison ronde. veut. Alors un jour, il reçoit un coup de fil auquel il ne comprend rien, si ce n'est le mot « arte » et « youpi », il voulait justement se réorienter vers la télé. Sauf que non, enfin presque, il s'agit en fait de donner un génieur du son de ce qui va être le premier podcast natif de France, Arte Radio, où il faut tout faire d'ailleurs, monter un studio, trouver des auteurs, trouver une couleur, une identité. À côté de dizaines de candidats, il semble qu'il fait la différence en citant deux noms, Yann Parantoen, Zeus du panthéon de tous radiophile qui se respecte, et Télone Monk pour la musique, ça colle pas trop, parce que le credo d'Arte Radio en 2002, c'est pas de musique additionnelle, pas d'expert, pas de narrateur. Alors Monk, peut-être pour l'improvisation, c'est plus probable. L'improvisation, donc, et l'expérimentation, le repoussage des frontières au maximum. Pas de format, pas d'audimat, pas de routine, carte blanche. Alors, il y a des sons, il y a des sons qui disent ce qu'ils ont à dire et se passent de commentaires. Il y a des voix qui révèlent des êtres, des singularités, de petits éclats de paroles posés de ci, de là sur des ambiances montées cut. Simplicité technique, oui, mais pas de naturalisme pour autant, comme chez Yann Parentohen, qui écoute probablement toujours de là-haut, tout comme René Jantet aussi, qu'on évoquera ce soir, auteur génial selon notre invité, viré de Radio France en 1980, puis oublié. Et oui, l'oubli, l'absence des archives publiques, la rareté des ressources sur l'art de la radio, la difficulté de se faire une culture radiophonique, de connaître les noms, les écritures des grands auteurs du passé, ça a été un vrai problème pour Christophe Rau à ses débuts. Est-ce que ça l'est encore aujourd'hui, où l'on trouve tout et pas que le meilleur en ligne Il nous en parlera peut-être ce soir. L'œuvre de Christophe Rau est riche, faite de nombreuses réalisations pour lui-même et pour les autres, de collaboration avec des auteurs, avec des documentaristes et des plasticiens, une carrière jalonnée de nombreux prix. On y passe allègrement de la parole au son, de la narration à l'expérimentation, du cinéma sonore à l'abstraction, l'œuvre est dense, je l'ai dit. Et c'est pour ça que nous nous consacrons cette carte blanche, l'occasion pour lui de nous éclairer sur son travail, sur ce qui le motive et sur ce qui l'inspire.
2: Alors, Christophe, est-ce que ce portrait te, te convient ou est-ce qu'il y a des précisions, des ajustements que tu souhaites y apporter
5: euh, c'est moi qui suis intimidé. <rire> bah non, as dit plein de choses, je veux dire c'est juste, je, je, je m'y retrouve. Euh, T'es une que c'était pas. Euh, c'était plus un petit. Euh, une petite affinité que j'ai eue avec la personne qui m'avait recruté à l'époque, qui aimait beaucoup le jazz. Et, euh, et je crois que ça nous a fait un petit, euh, un petit regard qui s'est fait à ce moment-là quand, quand je lui ai dit ça. Et après, euh, et puis précision aussi, euh, Yann, pas Antoine, c'était parce qu'en fait, euh, je savais, je connaissais rien d'autre. C'était le seul, donc heureusement que j'ai dit ce nom-là, mais en fait, j'en avais pas d'autres. <rire> voilà. et, euh, et que c'était aussi les, les seules euh, pièces radio qu'on pouvait trouver en CD, édité, à l'époque, qui, qui étaient éditées par euh, Fonio Genova. Et donc, d'où l'importance de pouvoir transmettre, éditer, etc., parce qu'en effet, ça sert à ça, à se faire une mémoire. Et, euh, et donc on va reparler tout ça, mais ça c'est vraiment pour moi la chose importante, et c'est pour ça aussi alors j'ai fait l'effort de ne pas choisir un extrait de Yann pour aujourd'hui, je me suis dit on va varier un petit peu quand même pour ne pas arriver au point Goldwing de la radio comme disait Alexandre Planck. et euh, donc j'ai choisi d'autres choses mais j'aurais vraiment pu parce que oui il y a plein de richesses dedans et que ça a été une grosse source d'inspiration et de et d'inspiration de, 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 pour piquer des trucs en fait c'est ça qui est intéressant d'entendre ce qu'on fait des autres c'est qu'on trouve des petits moyens de faire on se dit ah tiens je vais piquer ça ça c'est bien comme on fait en musique avec un musicien enfin voilà. mais sinon non je super merci
2: alors la volonté dans les émissions Carte Blanche, c'est de mieux comprendre donc, les auteurs, leurs inspirations, ce qui les motive, ce qui leur plaît, ce qu'ils ont envie de partager avec nous. Christophe donc, a choisi différentes pièces qui sont à peu près toutes d'une période que les plus jeunes d'entre vous ne connaissent, ne connaissent plus, mais dont la modernité, vous allez l'entendre, n'est pas à démontrer. Donc on va commencer par un extrait une pièce qui s'appelle « Blocking Point ». C'est une pièce de Janine Antoine et Claude Jonner qui date de 1972 et qui est une sorte d'opéra de, de guerre qui malheureusement aujourd'hui est bien dans la tonalité de la journée. Elle a été réalisée pour l'atelier de création radiophonique de France Culture, euh, l'association de différents mots que, qui nous paraît aujourd'hui particulièrement séduisante, mais parfois un peu surannée. On écoute, on en parle après.
3: 500 mètres d'altitude, guerre psychologique, disque diffusé par les américains au-dessus des bases encerclées.
6: Je
0: reviens,
6: monsieur.
0: Je reviens, ma chérie.
6: Nữa.
0: Je tôi suis pas tôi en, suis
6: pas en chết rồi,
7: Je ma suis
6: mort, Je suis mort.
0: Je suis mort.
6: Je suis mort. Je suis mort. Je suis
0: mort. Je suis mort. En Je 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 Je
6: Je <tousse> <'était trop> <tousse> <déjà> Écoutez-moi, rentrez vite, rentrez vite, Avant soit trop tard, laissez tout, quittez tout, sinon, vous mourrez comme moi,
0: rentrez vite, sinon ce sera trop, tard. Ce sera trop tard.
6: rentrez, je vous en supplie. rentrez vite, rentrez, rentrez vite, je vous en
7: Not same you did. It's really outside. Combien tu as pris It's beautiful. Wow. You know, it looks Ton corps your shadow. est assis là. Ton so, yeah. corps est vous avez
2: J'en voudrais encore un de plus
0: au tableau. Je l'ai esquinté ou je l'ai tué Non, il est bien mort. Bien, beau travail.
2: type avec le drapeau
0: blanc.
2: Hey, de menteur. Hey, de Descendez-le
3: Création sonore
2: Alors Christophe, euh, à part le fait que cette pièce euh, qu'on écoute aujourd'hui en ces temps de, de guerre euh, résonne particulièrement à nos oreilles, euh, pourquoi est-ce que tu as voulu nous la faire écouter et en quoi euh, tu considères que ça parle à des gens qui ont envie de faire du son aujourd'hui
5: ben En fait déjà, historiquement pour moi, euh, quand je connaissais pas beaucoup de pièces et que j'avais envie de découvrir un petit peu des des choses pour m'inspirer, pour apprendre et me nourrir. Au début Arte Radio, j'avais la chance un peu de, de, de croiser via Arte Radio des, des, des gens de Radio France donc comme Michel Kreis, euh, Claude Vanetti, Antoine, etc. Et à chaque fois, je leur demandais euh, « Est-ce que vous avez des pièces euh, à me donner ?»« Vraiment, qui vous ont marqué ?»« Parce que j'avais envie d'apprendre. » Et Michel Kreis m'a donné cette pièce-là à euh, écouter. Donc ça a été euh, très vite et très tôt. C'est une pièce qui m'a beaucoup marqué. Déjà parce qu'en fait, c'est C'est une pièce incroyable où C'est Claude Jenner qui est parti au Vietnam, qui était photographe, et qui avait un enregistreur avec lui, et qui a tout enregistré, et on ne sait pas comment, mais il était autant dans les avions avec les Américains que dans les villages, il était partout, vraiment, journaliste de guerre. Il est revenu avec plein de bandes, et euh, il ne savait pas du tout quoi faire avec, et il les a donnés à la CR, et c'est Janine Antoine, qui est une grande réalisatrice de Radio France, et qui est un peu la maman radiophonique de Michel Kreis, donc de la génération encore avant, et qui a monté tout ça, et qui a raconté une histoire avec tous ces, tous ces sons-là. Quelques... En fait, c'est une pièce qui, uniquement par les sons, par les ambiances, par l'univers dans lequel ça nous met, raconte énormément, et le travail de montage, du coup, fait toute la narration. Et, donc, et ça, j'aime beaucoup, parce que voilà, les prises de son pourraient être, euh, ne pas avoir de sens, etc. Et vraiment, Janine elle a vraiment fait... Tout un tissage pour, euh, pour voir les relations entre les villages, les sons de la guerre, comment les écouter, à prendre le temps. Et c'est la guerre telle qu'on n'entend jamais. C'est le vrai son de la guerre qui n'est pas celui des films qu'on n'entend jamais, ni dans les infos. Dans les films, il est, il est refait. Et là, c'est brut de décoffrage. Et, et oui, on entend à des moments euh, les enfants dans l'école qui continuent à chanter pendant, pendant que ça tombe autour. Euh, il y a un contraste incroyable. Et donc c'est extrêmement bien monté c'est quelque chose qui se trouve plutôt dans la deuxième moitié passage qu'on a écouté et euh, ce passage euh, moi qui me fait froid dans le dos, où on entend cette guerre psychologique, acoustique qu'ils font c'est un son qu'ils envoyaient par des par des haut-parleurs qui étaient accrochés dans les arbres je ne sais pas où, dans les villages et que les gens entendaient, ils ne savaient pas ce que c'était, ils n'avaient jamais entendu de l'enregistrer, etc. Et là on entend, on voit aussi la puissance du son et à quoi ça peut servir autrement en temps de guerre et après donc il y a aussi une petite petite histoire avec cette pièce, c'est que en 2014, donc j'avais programmé un festival à Bruxelles qui était monophonique en 2014, et on avait... Euh, là, il y avait la volonté, du coup, de, de, de faire écouter des, des pièces un petit peu anciennes aussi, et de retrouver les auteurs, etc. Donc, on avait fait écouter euh, Good Morning Vietnam ou Breaking Point. En fait, il y a deux noms, on sait pas quel est bon. Et on a retrouvé Génie N Antoine qui est venue euh, assister à l'écoute, hein, qu'on a invité à Bruxelles, et qui est venue, qui était... Je crois qu'elle est décédée maintenant, et, euh, et ça a été un moment incroyable parce qu'elle elle a fait ça euh, voilà, elle travaillait aux ACR et elle a monté ça elle n'imaginait pas du tout que euh, donc, euh, 40 ans après on écoute ça en Belgique en public et, euh, et on avait une, un très beau dispositif d'écoute etc et, donc, et après on a pu discuter avec elle et ça a été un moment euh, moi, qui m'a vraiment touché parce qu'elle euh, elle, euh, elle était tellement heureuse de voir des gens qui s'intéressent encore à ça et jamais elle aurait pensé que ce qu'elle avait fait là en, en 72 euh, soit encore écouté euh, ailleurs un moment, donc ça a été un moment très euh, très touchant pour moi, qui m'a beaucoup ému euh, et après l'autre petite, bon, plus technique mais tout, tout ça est enregistré en mono tout simplement, je ne sais pas si ce qu'il y avait comme micro ou quoi, mais bon c'est, voilà, tout enregistré en mono et en fait on, on écoute ça et c'est, euh, enfin, ben, on, à aucun moment on se dit, tiens, ça pourrait être mieux fait ou en stéréo, en fait on s'en fout, c'est juste tout est là et ça marche très très bien et, euh, et j'aime bien aussi ce, ça permet de se souvenir que voilà, avec le micro, on peut tout faire et tout raconter. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Donc c'est quand même une pièce qui m'a accompagné tout le long et qui m'a beaucoup appris sur le pouvoir du son, des ambiances et en quoi le montage permet vraiment de raconter les choses. Et tout est basé là-dessus, en fait. Tout est basé sur ce montage qui est magnifique. C'est un super beau boulot.
2: Oui, je crois qu'en effet, c'est à la fois brut de décoffrage sur le plan des sons et en même temps une, une vraie écriture narrative. Euh, assez impressionnante. Quoi. On, va, on va changer euh, d'univers,
4: François Oui, Muriel, puisque nous allons écouter une des danses organiques de Luc Ferrari. Alors Christophe, est-ce que tu veux nous dire un mot de cette pièce avant de l'écouter
5: Alors C'est une pièce aussi qui m'accompagne depuis le tout début. Euh, je commence à faire du son et qui est euh, pour moi un, une pierre blanche. Donc Qu'est-ce qu'on arrive à faire avec euh, des sons récoltés données feu au dictaphone aussi, donc euh, qui ont la qualité qu'ils ont. Enregistrer, euh, c'est les personnes qui parlent, de femmes qui ont enregistré euh, elles-mêmes. Euh, et mélanger tout ça avec de la musique. Et donc là, il y a le lien, euh, c'est Luc Ferrari qui fait très bien ce lien-là, hein, mais il y a tout dedans entre le documentaire, euh, la musique, l'autofiction, parce qu'il va parler, et donc euh, il y a tout ce côté, on pourrait dire maintenant, de podcast, <rire> mais avec tout le recul, avec plein d'humour, et tout est mélangé entre musique, documentaire, création et, et une richesse euh, qui, qui m'a toujours euh, fasciné, inspiré et qui, je crois, est um, quelque chose à avoir dans l'oreille. Et la pièce est super belle. Là c'est la première partie. donc c'est le, 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 Sur les vinyles, elle a été séparée en différentes pistes. Donc ça c'est la première piste, et c'est le début de, de la pièce. Ça s'appelait Danse Organique pour l'oreille, le titre en entier.
1: 1971 ou 1970, je ne sais pas, je me souviens plus. Et puis terminé en mai 1973. Enfin terminé. Ça peut toujours se continuer, on ne sait jamais. Mes micros sont vraiment pourris. Je me demande comment j'ai pu travailler avec des trucs pareils. Ce que je voulais dire, c'est que organique, ça veut dire fait avec de l'orgue. Ou l'organe, comme on dit en anglais. En somme, tout ce qui n'est pas fait avec l'orgue, c'est fait avec l'organe. C'est pas du tout pareil. c'est fait parce que c'est intéressant euh, et puis c'est pour analyser à force d'entendre les autres analyser leur musique moi aussi j'ai eu envie de parce que moi quand je travaille je pense pas
3: Pas ben moi, moi j'ai commencé avec les hommes. Enfin, j'ai commencé avec les hommes, euh, mais au premier orgasme. Oui. <rire> moi non, moi j'ai commencé euh, avec les hommes très bien, mais euh, je suis instinctivement passée aux femmes euh, très vite. Très jeune, j'étais très attirée par euh, les femmes qui m'entouraient, euh, oui. de la maîtresse d'école. Oui. Hein. Et... Moi, moi ça a été aussi ma prise, prise de conscience, conscience quand j'ai réalisé, euh, déjà à l'école, enfin... Euh, Étant petit, tu vois, à partir de 10 ans, j'ai réalisé euh, euh, qu'il m'arrivait quelque chose de spécial avec euh, tel élève qui m'était mmh. particulièrement cher, ou quelque chose comme ça. Ça s'est passé à peu près de la même enfin, J'aimais ai... aller voir une, une religieuse en Elle me prenait toujours sur ses genoux, dans son bureau, C'était à toutes les récréations, tu vois. Ah bon <rire> Au départ, euh, bon, c'était comme une mère. Après l'âge de 12-13 ans, c'est transformé en, en un tout autre sentiment. Mais euh, qu'est-ce que tu sens devant une femme Devant toute femme, enfin même dans la Mais rue, tu vois. Le, quelle forme, c'est pour comparer, quelle forme prend ton, ton attirance disons. Pour, pour moi, moi, il y a plus d'affection. Ou, ou alors, alors, la première, la première attirance, il a y pas a de pas première attirance, attirance pour moi vers 1h. un homme.
1: J'ai prêté mon magnétophone, dont je ne dirai pas la marque pour ne pas faire de publicité clandestine, à deux jeunes femmes qui ne se connaissaient pas. Je leur ai donné séparément quelques sons d'enregistrement, autant que je puisse le faire, et je leur ai demandé d'enregistrer leur première rencontre.
3: C'est Regarde, pourquoi pas! On a différent. Parce que moi, je, je suis attirée physiquement par un homme. Disons que... Je ne pas un homme, tu vois. Ah oui je remarque pas un homme dans une assemblée ou il peut se passer le... euh, n'importe quoi. Je serai toujours euh, attachée, effectivement, à une, une amie-fille. Oui.
1: Cette musique d'orgue ou d'organe, comme son nom l'indique a été entièrement réalisé chez moi, sur mes petits appareils. Alors, j'ai enregistré sur une voix, puis sur l'autre, et puis en surimpressionnant, jusqu'à ce que ça devienne suffisamment organique.
0: Comment tu le ressens concrètement Est-ce que tu essaies de t'analyser quand tu es avec côté
3: femme dont tu as envie Oui, j'ai envie de la caresser
1: Oui. Oui. J'ai conscience, conscience de ce, de ce, de ce, de
3: ce désir, désir oui. que, que je ne fais pas, pas toujours d'ailleurs. Et tu essayes tu, tu d'être active, en fait, tu cherches. À, à... Euh, oui, j'ose je... euh, beaucoup moins qu'avec un homme. Enfin, J'ai beaucoup plus peur du refus chez oui. une femme que, que chez un homme. Puisque justement. Euh...
2: Alors Dans ton, dans ton travail aujourd'hui, euh, Christophe, euh, quand tu réécoutes une pièce comme celle-là, qu'est-ce que ça représente pour toi En quoi ça t'a inspiré En quoi ça t'a étonné euh, En quoi ça t'a séduit euh, Sachant que, comme la pièce précédente, c'est une pièce où il y a une narration, mais qui est une forme de narration liée plutôt au montage. Euh, voilà Comment tu t'inspires comment tu de ça
5: alors, il euh, bah, y a un peu ce qu'il raconte avec son rapport au, à la technique. Euh, c'est une première chose parce que moi, j'ai fait des études d'ingénieur du son. donc Je suis un technicien à la base. Et je pense que depuis 20 ans que je travaille, je fais tout pour euh, être de moins en moins technicien. Et j'aimais bien, il me dit un petit peu après, il commence à parler, il dit mais c'est quoi ce micro en fait Depuis toujours, qu'est-ce que je fais je Travailler avec un micro pourri comme ça Et puis après, par les enceintes, puis de toute façon, il dit bah, de toute façon, tout est mauvais, c'est pas grave en fait une espèce de, de, de façon un peu euh, absurde et comique, mais de, de signifier, de, de prendre du recul par rapport à tout ça, pour se dire qu'en fait, euh, avec n'importe quoi, on peut y arriver. Si on sait pourquoi on le fait, si on a l'envie... Le, <rire> En ce moment, je suis du tir à l'arc. Quelqu'un qui m'a expliqué ça, c'était de se dire, tiens, c'est pas comment tu le fais, donc c'est pas comment tu tires, c'est pas avec quoi tu tires, c'est pourquoi. Et en fait, la, est, on est tout le temps, surtout là, avec euh, la technique, le son, ben, on a toujours les micros, on a les câbles, on a les machines, on a les trucs, etc. Et, et on a tendance à être obnubilé par ça. Et, que, et le, le, je trouve que le plus dur, c'est de se remettre euh, au centre, de dire pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on a envie de faire, et d'essayer de se détacher de ça. Avec le temps, ben voilà, j'ai l'habitude, donc je ne me pose plus trop de questions parce que j'ai acquis de l'aisance avec le temps. Mais ça résout la technique et finalement, ça, on y arrive. Et puis après, ben, après les vraies questions, ils arrivent. Qu'est-ce qu'on raconte Pourquoi on le fait etc. Et, et là, il y a eu ce, cette réflexion-là avec cette pièce. Euh, après, il y a aussi la façon de le faire parce que lui, il parle un peu à sa façon, il est un peu tout désinvolte. Bon, c'est vraiment du Luc Ferrari qui, bon, voilà, on ne pas à pas autre chose avec lui. Mais voilà, il y a ce côté-là. Et puis le, le, le fait voilà, d'avoir prêté les dictaphones, et les enregistreurs, puis les avoir, puis on les superposer. En fait, c'est pas comme ça qu'on doit faire. C'est n'est pas une bonne technique, mais, mais finalement, il a trouvé son chemin et une écriture à lui pour raconter ce truc-là, qu'il n'a pas forcément refait ailleurs, etc. Et ça c'est le tout début, mais tout est en cut, donc tout s'enchaîne. Et je crois que c'est aussi le travail du cut que j'aime bien, quand je voulais parler un peu aussi sur la pièce d'avant. Où finalement, il c'est très clair, on arrête au milieu d'une phrase, on, on fait des vrais choix. Et je crois que le premier fondu ou le premier, les premiers sons qui commencent à se superposer, ça arrive dans la pièce au bout de 30, 35 minutes. Enfin, il y a deux sons qui se superposent. Et avant, c'était euh, que du cut. Donc il y a cette... Simplicité de réalisation aussi, au niveau du montage et tout, on, voilà, en fait on, on, est très, on, on va dans la simplicité et c'est hyper efficace et après c'est une très très belle pièce parce qu'avant on a écouté La Guerre en premier, là ça parle d'amour et c'est une super belle pièce sur l'amour, sur la rencontre, et quoi, qui m'a toujours super touché. Et Luc Ferrari aussi parce qu'il est vraiment au milieu entre la radio, la narration, la musique et, euh, et voilà, il, est, il est vraiment à cheval entre les deux et, et la radio, c'est de la musique. Il enfin, y a quelque chose qui... qui euh, on parle de rythme, on parle d'une voix. Pour moi, c'est une mélodie. Il y a vraiment quelque chose de musical dans la radio. Et c'est de la musique avec un truc en plus. C'est qu'on a du sens, on a une histoire, on a une narration, on a des personnages. Donc voilà, il y a un peu tout ça là, dans, cette, dans cette pièce, je trouve. Récréation
3: sonore.
4: Alors on va poursuivre avec des reportages de Jean-Noël Cog, dont certains résonnent avec l'actualité. Il faut indiquer que Jean-Noël Cog est journaliste, reporter et par ailleurs grand spécialiste du rock. Il a été envoyé permanent dans le Nord et la Belgique pour France Inter, RTL et RMC. Alors on va écouter successivement La Chasse, puis Émilie.
2: C'est ce qu'on vit euh, quotidiennement. Voilà. Et on est très, très perturbé, on est stressé et puis on n'en peut plus. On n'ose plus, on est... on plus sortir dans le jardin mais le bruit c'est tuant ça le bruit. Ça porte sur les nerfs. On a déjà trouvé des balles dans notre jardin.
7: C'est quoi le bung derrière le
2: bruit Ça c'est une balle qui a ricoché. On entend que ça, des balles qui ricochent, mais personne ne veut nous croire.
1: Impossible, impossible qu'il y ait une cartouche qui sort d'ici. Donc ces gens-là, ils savent très bien que ça ne peut pas venir d'ici euh, en toute sécurité. Tout à l'heure, j'ai entendu des balles siffler. Non, c'est dans les films de Western, parce que ça siffle ouais, là, ça pas siffle passer. pas du tout, hein, c'est impossible. Pas non, Un bruit que vous avez entendu comme ça, mais c'est pas possible.
2: Euh, nous, on va y arriver. Hein. On est déterminé, on
6: ira jusqu'au bout. Ça avance. Ce qu'on peut dire. Émilie c'est la joie de vivre, C'est je sais pas moi, on peut pas savoir ce que représente Émilie euh, c'est de la joie dans la maison, plus rien n'est pareil quoi, depuis qu'Émilie est née, bon ben le pape lui ne peut pas savoir qu'est-ce que c'est d'avoir un instinct maternel et de pas pouvoir y arriver, bon ben le pape lui prend les idées qu'il veut, moi j'ai Émilie, j'ai mon bonheur, c'est tout. Pour moi personnellement, euh, la vue du pape euh, si je voudrais un deuxième bébé m'empêchera pas de recommencer. Il se passe des choses bien plus graves dans le monde, des enfants abandonnés, des enfants malheureux alors que les bébés éprouvettes, je suppose que ce sont les enfants les plus heureux parce qu'avec des mois de souffrance quand quand je prends Émilie dans mes bras, ben c'est je peux pas expliquer ça. C'est comme un je peux pas, vous pouvez pas comprendre, c'est tout.
4: Christophe, ces deux petits sons sont particulièrement évocateurs. Alors, en quoi sont-ils importants à écouter pour toi et puis aussi pour nous?
5: Alors, euh, déjà pour euh, expliquer un petit peu comment il travaillait, donc il était vraiment reporter, donc il était avec son, son Agra, il allait enregistrer, je pense qu'il faisait le montage euh, dans sa voiture ou au café, et puis il devait l'envoyer par ligne téléphonique, euh, donc ça, tout, tout ça devait être fait en, en à mon avis, euh, 2-3 heures, quoi, et hop, c'était, voilà, et qu'en 1 minute 10, 1 minute 30, petit reportage, il y a du son, euh, c'est hyper bien construit narrativement, là sur le truc avec Émilie, bah, en fait au début on se dit tiens, mais qu'est-ce qu'elle raconte, pourquoi elle parle du pape, et en fait, et sur une minute trente, il y a une vraie narration, et le choix de montage, la façon de dire, etc. Est, est juste hyper intelligent, et c'est très clair, enfin voilà, il parle pas beaucoup, donc par rapport à donc, le, aux enrobés, ou aux petit truc du minute trente, en fait, tout ça parle, ça parle, il n'y a pas de son et tout. À chaque fois, là, il met du son. Avec les chasseurs, on entend qu'il utilise vraiment le son. Ça joue là-dessus, il monte. Alors, c'est ouais, cut, c'est vite fait et tout. Mais je trouve que c'est euh, super riche et c'est très bien fait. Et euh, il faudrait qu'il y ait des. Enfin, voilà comment devraient être les petits reportages d'une minute trente aux infos, toujours. Et en plus, c'était quelqu'un d'hyper engagé. Donc, il y en a plein d'autres. Il y a plein de choses dans les manifs, dans les... avec toutes les grèves du Nord, dans les usines et tout. Et il est dedans et il a des paroles incroyables. Et, euh, et ouais, il aime le rock et il le fait, il monte à la façon rock'n'roll et il fait du rock euh, avec du son avec des reportages et euh, dans, les, dans les workshops ou les formations j'aime bien faire écouter ces pièces là parce que aussi, bah oui rapidement, avec peu de choses et en fait on fait une narration et que tout est, tout est là, dans l'art de le faire et, et voilà c'est un petit peu ça qui m'a toujours charmé là-dedans
4: Jean-Noël Koch, donc. La Koch, ça se dit. A été euh, Coge. enregistré par Oufipo au Festival Longueur d'Onde en 2013, euh, euh, dans un court extrait qu'on peut écouter sur le site de Oufipo. Il se dit discrètement dissident et radiophoniquement disqualifié. Donc, euh, il a arrêté de faire de la, de la radio à un moment, manifestement. C euh, ces reportages, donc, on peut vraiment les, les écouter. Euh, C'est possible.
5: Il bah, y, y a eu une édition qui a été faite avec un bouquin et des CD dedans. Je ne sais pas s'ils sont encore trouvables. Mais je, moi, je l'avais rencontré au bah, Office de Longueur d'Onde, mais je pense en 2004 ou 2005, au tout début. Et, euh, et il était là pour présenter la sortie de ce livre. Mais je ne sais pas s'il est encore trouvable. Ouais, je ne sais pas s'il est édité. Alors
4: là, je reviens à, à, à l'entretien. Euh... Un Café Thomas Guido bataille sur le, les sites, le site des audio-blogs RT Radio, où tu parles justement de ton, de ton problème au début de ta carrière, avec l'absence de, de ressources publiquement accessibles pour se faire une culture. Tu, tu, tu dis par exemple, c'est comme si je réinventais le fil à couper le beurre à chaque fois parce que je n'ai pas eu le, le passé, je n'ai pas, le, pas le, la culture. Est-ce que, est, est que ça a changé aujourd'hui ou est-ce que c'est toujours un problème pour toi aujourd'hui, cet accès au vos archives, vos ressources
5: Alors, ça a un petit peu changé, oui, parce que maintenant, on a la possibilité de réécouter, de télécharger, de garder. Enfin, c'est l'avantage d'Internet et du podcast ou de tout ce qui peut être téléchargement ou autre. Donc, ça a un petit peu changé là-dessus. Après, ça permet de réécouter les choses et de se faire une culture, une histoire radiophonique à partir du moment où les choses ont été en podcast. Donc, avant 2000, il n'y a encore quasiment rien. Donc là, il y a une belle avancée là-dessus, mais c'est vrai que par rapport à mon expérience personnelle, oui, quand je suis arrivé à Arte Radio, bah, je ne connaissais pas grand-chose. J'avais fait trois semaines de stage à Radio France, j'avais écouté quelques trucs, j'avais regardé travailler Michel Kreis, euh, Christine Bernard-Sugy, euh, euh, quelques personnes comme ça, mais voilà, ça a été assez rapide et, et j'avais personne pour, pour m'apprendre. Alors ça, quand on travaille par exemple à Radio France et qu'il y a encore des anciens qui sont là, bah, il y a une passation de, de savoir qui peut se faire, mais là, qui reste dans une maison, comme elle n'est pas ouverte pour des productions extérieures ou des gens, donc c'est vrai que c'est un savoir-faire qui reste à l'intérieur et qui qui peut se faire petit à petit au fur et à mesure que, voilà, les, entre guillemets les anciens s'en vont. Euh, mais moi, à l'époque, j'étais à Arte Radio, j'étais tout seul. Et il n'y avait personne pour me dire si c'était bien ou si c'était pas bien, ou si c'était la bonne façon de faire. Donc ouais, je me suis planté plein de fois, évidemment. Donc j'ai appris. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à écouter des, des anciennes pièces, à me renseigner, etc., je me suis rendu compte que tout ce que j'avais l'impression de découvrir en me disant, waouh, mais c'est génial, j'ai trouvé un truc. Euh, voilà, c en fait, non, c'était découvert depuis pas longtemps. Un peu comme si je commençais à faire du cinéma, et puis que je découvrais au bout de deux ans le champ contre chant. On me disait, mais c'est super le chant contre chant. on me rend compte, non, ça fait juste euh, <rire> 80 ans qu'il existe. Et, que... et, euh, et là, je me suis dit, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas ce, cette passation de savoir-faire, et de ne pas savoir aussi le... C'est à la fois un, un accès aux archives, alors, je ne comprends pas pourquoi l'INA, c'est pas ouvert. Je veux dire, ça a été payé par exemple de tout le monde. j'ai un truc que je pige pas. Quoi. Enfin voilà. Euh, ça devrait être accessible à tout le monde. Ça devrait être totalement euh, ouvert. Et que c'est vraiment, au, comme en cinéma, etc., il y a des éditions qu'on peut retrouver. On peut aller voir les films. On peut retrouver des films. Il y a des livres dessus sur le langage et enfin, le langage cinématographique. En radio, c'est très très dur en fait. Il y a très peu de livres. Côté anglo-saxon plus, parce qu'ils sont beaucoup plus pragmatiques et plus euh, pratico-pratiques. Les côtés francophones, c'est pas la fête. Et en plus, on n'a pas accès à toutes ces, toutes ces pièces anciennes. C'est pour ça que j'ai voulu choisir euh, un peu des pièces, euh, voilà, qu'on peut pas trouver. Euh, parce qu'il y a plein d'autres. En effet, je trouvais plein de trucs de docteurs et euh, radio qui m'ont appris énormément. Parce que, mais là, on peut les trouver, on peut écouter, on peut y aller. Et là, j'avais envie vraiment de mettre le, 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 le doigt là-dessus parce que, parce que ça manque. Donc là, il y a encore un vrai travail à faire. Et maintenant, aujourd'hui, il y a maintenant le lien avec le podcast tel qu'il est, donc on va dire pas en tant que moyen de diffusion, mais en tant que forme, parce que c'est une, une certaine forme maintenant. Je me rends compte que autant j'étais très heureux que le podcast arrive, parce qu'en effet, ça permettait d'ouvrir, de démocratiser, etc. Mais là, je me rends compte avec tout ce qui se fait que des fois, eh ben, on, on recommence à inventer le fil à couper le beurre et qu'il faut absolument... Euh, Montrer qu'en fait, tous ces personnes-là, donc René Janté, Jeanine Antoine, euh, et tous les, tous les, tous les gens, alors évidemment, ça se faisait que Radio France à l'époque, c'est pas que j'ai une fascination pour Radio France, mais, mais entre, euh, entre 1950 et 1970, il y a eu un, un foisonnement, et des écritures, et des auteurs, etc., et qui on devrait pouvoir reprendre ça, l'analyser, pour repartir de tout ça, et continuer à faire évoluer le langage, et l'écriture, et aller au-delà, et... Et pas à chaque fois essayer de retrouver les bases. Et ça permettrait d'enrichir de, voilà, de, pour moi le langage et l'écriture.
2: Pour finir, on va à nouveau écouter une pièce de ces fameuses années 70. Une pièce de René Jantet, un auteur que tu trouves génial, et qui s'appelle « Rouge ».
0: Police sur les lieux, parlez
2: des clés de voiture, un portefeuille. Des papiers, une oui. d'assurance, des, des matriculations, des photos, oui, ça, ça, ça,
6: voilà. oui. Un peigne, oui. un oui. Kilo. Oui. Quoi oui, ça, ça, ça. la monnaie,
1: oui.
6: je dis de maman, une boîte, une boîte de savon, une montre.
1: Vous lui donnerez 8 mg de noradrénaline par 24 heures oui.
7: Une pochette
0: plastique, un ouais, carnet
6: ouais, ouais, de chèque, l'imperméable,
5: Oui, il est, salle il est dans
1: saledop. Porte-monnaie. Il est
0: dans
2: Oui. Cinq. points et de la monnaie. Porte-monnaie.
7: Oh, Qu'est-ce que je suis fatigué
4: Le président a fait 60%, 60%, le président a fait 60%. Le président a fait 60%, 60%, le président a fait 60, 65%, le président a fait 60, 65%, 62%, 5%, le président a fait 65%, le président a fait
5: 62%, 5%, le président a fait 62%, 63%, 5%, le président a fait 67%, 67%, le président a fait 67, 67, 5%, le président a fait 66%. Les
6: pensées nous intéressent, monsieur. Une autre façon de considérer le vivant. Tenez de travailler à l'heure actuelle ou vous êtes encore employé à vie en
5: préavis Non, non, je suis...
6: Vous avez terminé oui, complètement. Oui, j'ai terminé complètement. Votre complètement effectué et 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 vous, alors, vous avez tout à fait oui.
3: terminé.
2: Oui, oui, oui. oui eh
5: bien. Oui.
3: bien, écoutez, monsieur, alors nous allons Qu'est-ce que je donne euh, Oui, vô... surtout votre carte de sécurité sociale. Carte de sécurité chose chose sociale, important.
5: oui, tout ça. Alors, nous allons
3: vous inscrire et ensuite vous verrez un prospecteur. essayer de voir si on peut trouver quelque chose. Oui, je vois bien parce que
5: comment ça se passe je dois j'ai droit à des
6: et m'écoutent alors des, comment dirais-je
5: d'évoluer des, 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 le chômage a, non c'est oui, ça on va les, étudier les votre dossier voir, quoi, hein. justement si vous pouvez ouais. alors chose, voilà ma oui. carte de sécurité sociale
2: agenda. Allô?
6: Oui? Bonjour mademoiselle. est Ah, il est en salle d'opération, mademoiselle. Nous ne pouvons rien vous dire pour l'instant. Vous voulez rappeler ce soir? Non, nous ne, pouvons, nous ne pouvons rien vous dire. Ne vous inquiétez pas. Rappelez dans la soirée. Je vous en prie, mademoiselle. Vous rappelez? Merci beaucoup. Au revoir, mademoiselle.
2: Alors, dans un article du Monde de l'époque, donc 1976, euh, la journaliste demandait à René Jantet euh, « C'est sur la mort ?» Et il a répondu « Non, ce n'est pas vraiment sur la mort, c'est une interrogation écrite sur les rites de passage. » Donc la journaliste ajoutait que dans son travail de montage, tous les rites s'entrelacent, mêlés dans un syncrétisme universaliste, l'hôpital parisien, la barque égyptienne, le caddiche juif, des rites de passage, et jantait, dans rouge, ce veut passeur. Alors, est-ce que toi aussi, ce soir, avec nous, avec Récréation Sonore, tu t'es voulu passeur, Christophe
5: Oui, oui, tout à fait. C'est un rôle que j'ai toujours bien aimé tenir et que j'ai envie de tenir. et En fait, je trouve qu'il est super important, puisque c'est quelque chose qui m'a aidé quand j'avais besoin de passeur et, et de passeuse, et qu'il y a des, des, des personnes qui m'ont fait confiance. Et c'est vrai que des gens comme Michel Cress ou que Giovanetti, qui était la femme de Jean-Paul antoine qui, qui, euh, qui m'a dit « Tiens, prends ça, prends ça, prends ça... » ils avaient besoin, ils avaient envie de passer, c'était vraiment une, un besoin en fait. Et c'était presque… Je crois que je sentais qu'ils étaient même euh, tristes de ne pas le faire plus. Et qu'ils sentaient qu'il y avait quelque chose qu'il fallait, qu fallait donner. Et donc si je peux le faire un petit peu euh, comme ça, euh, comme je peux, moi je suis très heureux Voilà, et par rapport à ce qu'on vient d'écouter, c'est que c'est une des... Je crois que pour René Janté, c'était une pièce de... Il a fait plein, plein, plein plein de choses avant. Et il est arrivé à un moment où dans la narration, dans son écriture, c'est extrêmement riche. C'est une, une narration qui est très éclatée. Donc là, on voit qu'il y a ah, quelque chose qui commence à revenir. Et en fait, au fur et à mesure qu'on écoute, il y a plein de petits éléments. Où on ne comprend pas trop ce que ça vient de faire. Et, et petit à petit, quand on écoute, donc, il y a quelque chose sur le temps qui est vraiment intéressant. qui est une façon d'utiliser la durée. Euh, c'est une longue, longue fiction. Il faisait des longues fictions à l'époque. Qui est, qui est incroyable parce qu'au début on est un peu perdu puis en même temps on est toujours accroché par le son parce qu'il y a toujours des choses c'est vraiment basé sur le son et pas sur des dialogues et en fait il est arrivé pour moi c'est comme d'écouter des, des pièces des, des films d'Alain Cavalier maintenant et ce qu'il fait on sent que c'est vraiment une écriture qu'il a travaillé sur 10-20 ans et il a, il a pu faire ça à ce moment là et je trouve ça dommage de ne plus euh, bah, oublier rien en fait voilà il n'y a rien c'est pas édité c'est oublié c'est alors qu'il qu y a tellement de choses qu'il a trouvées qui sont, qui sont vraiment très très belles. Ouais.
2: Merci beaucoup d'avoir joué le jeu de la carte blanche, Christophe. Alors, les différentes pièces que tu nous as proposées de nous faire écouter aujourd'hui étaient parfois un peu longues, donc nous n'avons diffusé que des extraits. Nous pourrons mettre les liens permettant pour certaines de les écouter. Elles ne sont pas toutes disponibles en ligne, malheureusement. Sur le site donc, de l'émission Récréation sonore, sur le site de Radio Campus Paris.
4: Et bien voilà, c'est la fin de cette euh, Récréation sonore, euh, cette émission qui va se prolonger euh, la semaine prochaine avec ton actualité, Christophe. Euh, puisque nous écouterons La nuit peut tomber à tout moment, ta dernière création qui est une fiction travaillée à partir d'un texte de théâtre. Alors, merci à toi, Christophe. Merci, à Muriel Kess, qui a préparé cette émission. Et merci à Taïsia Froidure, qui l'a réalisée. À la semaine prochaine. Salut. Et merci à vous.
3: Ça, c'est Ça, c'est 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 c'est
0: c'est